0: Послание 90. Кратки сведения за българите, за Бялото братство и ролята му в България. За Конгреса по българистика от учениците на Бялото братство. България е малка страна на Балканския полуостров, но тя е част от великата някога империя на траките и одризите, която се е простирала от Дунав до Бяло море и от Адриатическо до Черно и Каспийско море. Траките са коренни жители на Балканския полуостров, те са неговото автохтонно население, както и славяните. Археологическите изследвания, макар и още в начален стадий, показват, че траките са имали много висока култура за онова време и са били могъщи. Можем само да отбележим, че персийският цар Дарий, син на Хистасп, който е много успешен завоевател, стигнал чак до долината на река Инт, е бил спрян от траките в похода му срещу скитите на север от Черно море и бил принуден да се върне, стигайки едва дора, Дон. Елинските историци, които са много скържеви на похвали, когато се касае за чужденци, неохотно споменават, все пак, нещо за траките, за техните мъдреци, жреци, учители, певци и музиканти, царе и войни, като Залмоксис, Орфей, Улфила, Боян Мага Филип и Александър Македонски са набирали войските си главно от траките. За тракийските войни и конница споменава и Омир. По-късно на Балканите идват аспаруховите българи, които са били част от хунската орда на Атила. Можем само да споменем нещо за техния поминък по онова време. Те са се занимавали главно с лов слов – изкотуватство. Особено са били прочути техните бойни коне. Силни, издръжливи и свирепи в бой, хвърляли са се като зверове върху пехотата. С такава конница Крум разби войските на Никифор, византийски император, а Калоян войските на кръстоносците при Одрин. Още две важни явления в историята на българите ще споменем. Едното е старобългарският календар, другото – богомилството. Според изследванията на големия учен Борис Рогев старобългарският календар датира от преди 5000 години и се различава от съвременния астрономически календар само с няколко минути. Пита се, как е възможно да се постигне такава точност в онази отдалечена епоха. Днес, при съвременното съвършенство в науката и техниката, даже за специалисти това е трудно а за онези времена е невъзможно, т.е. необяснимо. Богомилското учение възниква в България в IX век, основано от третия син на цар Симеон. Боян мага, когато народът дълбоко почита и за когото има много легенди и разкази. Богомилското учение за малко време обхвана целия народ, който беше обезправен, поробен, експлуатиран от царе, боляри и духовенство. Богомилството е движение, което се бори за свобода и права в духа на Христовото учение. Християнството е разпространено на Балканите, още от учениците на Христа и апостол Павел. В България то е било разпространено много преди покръстването, което стана в IX век. Богомилското учение и движение възникна на основата на християнските общини, които вече съществуваха. С официалното покръстване обаче нахлу византийското влияние в България. Чрез религията византийците искаха да победят и обезличат българския народ. Богомилите бяха противници на византийското влияние, те се съпротивляваха на това поробване. От тук проистича конфликтът и борбата между официалната църква и богомилството. По-късно, когато братята Асеневци освободиха България от византийското иго, те имаха подкрепата на народа, който принадлежеше в по-голямата си част към богомилите. Поради това Асеневци, при които България достигна най-големите си граници, не преследваха богомилите и бяха силни с тяхната подкрепа след Асеневци гонението срещу богомилите се засили много, особено при цар Бурил и Шишмановци. Богомилите – това е народът. Като се засили гонението, много от богомилите избягаха от България в други страни и така разнесоха учението, като начин на живот и като отношение между човеците, а не само като религиозни вярвания. На Запад богомилите приемат други имена, но там те също трябва да се борят с старите религиозни форми. Каквото и има да са носили албигойци, катари, бугри, квакери, духобори. Това са все богомилски разклонения. Бунтът против папизма на Запад е запален от богомилите. В XIX век стремителното развитие на науката я направи център на културата. Но тя трябваше да изнесе тежка борба с религията, която за векове наред заемаше това място с нейната организация и форми. Религията е нощ, науката е ден. Човеците бяха зажаднели за слънце. В тази голяма борба се създаде съвременната западна култура. Големите и бързи успехи на науката и техниката доведоха до това, че материализмът и атеизмат завладяха умовете. Обаче по закона на поляризирането, един от великите закони на битието, в противовес на тях се появиха спиритизмат, теософията и редица още духовни движения. Някой от тях представляваха възродени древни учения, идващи от старите източни култури а други възникнаха на местна почва, като противопоставене на грубия материализъм и свързаните с него скептицизъм и атеизъм. Тази борба продължава и днес. Това са естествени процеси на живота. Но в началото на нашия век се роди едно ново учение, което се издига над това противопоставяне над тази борба. Неговата поява е също закономерна. В нея намира израз един друг велик закон на диалектиката. Законът за единството на противоположностите – теза, антитеза, синтеза. Новото, с което иде това учение, е новата идея за любов и братство между човеците, за сближаване и обединение на народите, независимо от техните различия. С няколко думи тази идея се изразява така. Едно човечество. Едно отечество. Един закон за всички. Това е основната идея на новото време. На новото човечество. Това е бъдещето. Това е залегнало и в Кодекса на Обществото на Обединените народи. Това учение се появи и разви в България от Петър Константинов-Дънов. То не може да се определи нито само като философско, нито само като нравствено, етическо и прочее. Той има цялостен характер и тази цялостност се дължи на непосредствената му връзка с живота. Основна идея, основен принцип в учението е единството. Единство на живота. Във всички негови форми, прости и сложни, неорганични и органични, земни и космични. Единство на човека и природата. Единство между човеците, което се крие в дълбочините на човешката природа. Единство на народите, на човечеството като цяло. От тук много голямото значение, което Петър Дънов отдава на природосъобразния живот, на внимателното и грижливо отношение към природата и изучаването на нейните закони като главно условие за правилен, разумен живот. От тук и голямото внимание, което той отделя на изработването на хармонични отношения между хората, на основа на работата върху себе си и развиването на всички човешки добродетели и дарби. Същата идея за единството стои в основата и на изискването за развиване на социалното чувство, т.е. издигане на общото над личното, на братството и взаимопомощта над егоизма и индивидуализма, на доброто на цялото над интересите на частите и прочие. Друг основен принцип в учението е свободата. Свободата е закон на историческото, общественото и индивидуалното развитие. Учението предполага изработва стремеж към един естествен живот, който следва естествените природни изисквания и условия, свободен от всякакви догми и предразсъдъци, религиозни, морални, идеологически, политически и така нататък. Особено характерна черта на учението на Петър Дънов е изискването за приложение на получените знания, Принципът на единство между теория и практика, между знание и живот, между думи и дела. Това е абсолютно необходимо условие за постигане на резултати в процеса на израстване на човека и на обществото. Цялата дейност на Петър Дънов представлява осъществяване именно на това единство между учение и живот. Той създаде едно общество сред българския народ, което в начина си на живот прилага основните идеи на учението. Преди създаването на това общество, той е пътувал много години по села и градове, изучавайки живота и характера, психиката на народа, като при това е изнасял сказки за един правилен, хигиеничен, природосъобразен живот. По-късно, когато започва своята системна просветителска дейност, той държи повече от 5000 беседи и лекции, не неповтарящи се оригинални. В тях са изложени и развити философски, религиозни, нравствени и социални проблеми а също и богат научен материал от областта на природни науки, хигиена, медицина, психология, социология, етика, естетика, педагогика, история, народопсихология, астрология, изкуство, култура и прочее. Петър Дънов даде голям педагогически материал, принципи и методи за възпитание на децата и възрастните, приложен, той довежда човека до съгласие с големия, всемирен живот. Особено богат и ценен е материалът, който съдържа знания и методи за вътрешна работа. Работа над себе си, за да се справи човек с слабостите и недостатъците за от миналото, за да бъде в съгласие с природата, с големия космичен живот. Така че учението на Петър Дънов е една школа за живота. Основен метод за работа в тази школа е музиката. Петър Дънов е създал повече от 150 песни, мелодии и текстове, музикални упражнения и художествени музикални творби. Освен това, той създаде една система от 28 упражнения, които представляват оригинален, жив синтез на мелодия, ритъм, движение и идея. Това са спокойни, плавни и хармонични гимнастически упражнения, които се изпълняват от много хора, наредени в кръг, сутрин, преди изгръв и на открито, по възможност в природна обстановка. Той нарече тези упражнения паневритмия, което ще рече «в съгласие с всемирния ритъм». Ролята и значението, които имат в България учението и обществото, наречено «бяло братство», могат да се разберат по-пълно, ако се има предвид дълбокото вътрешно родство между това духовно движение и богомилството, което на времето стана духовна основа на западноевропейското възраждане. От друга страна, неговите основни идеи за братство и единство между хората и народите добиват изключителна актуалност в съвременната епоха когато стават проблем самото оцеляване на човечеството и съхраняването на живота върху планетата. И когато става все по-ясно, че този проблем може да се реши единствено с усилията и добрата воля на едно обединено човечество. Бялото братство в България всъщност представлява един малък образец на бъдещото човешко общество. Той е един малък опит, но може да се каже успешен, който показва... Че човеците по съзнание се приближават до приемането и осъществяването на тези вечни човешки идеали. Братство, единство, свобода. София, юли 1981 г.